0: Bem-vindos à ilha de Serendip. Aqui você vai descobrir coisas incríveis...
1: ...por um puro acidente. Olá pessoal, bem-vindos novamente ao Serendip, o podcast que conta a história dos acidentes Erros e coincidências das grandes descobertas científicas.
0: Os bastidores da ciência e da tecnologia. Tudo o que você sempre quis saber sobre as grandes invenções da humanidade, mas tinha vergonha de perguntar ou não sabia para quem perguntar.
1: Isso aí. E nós estamos aqui para contar essa história para vocês. Amor, vamos dar uma pausa aqui rapidinho. Por que nós estamos gravando no escuro? Assim, eu nem consigo ler minhas anotações.
0: Relaxa, amor. Eu fiz aqui um chazinho pra você, ó.
1: Hum... <coughs> Credo, mas tá frio, sem gosto. Que história é essa? sem a luz.
0: Calma, eu tô tentando entrar no clima do episódio de hoje. É, você já imaginou como era a vida antes da eletricidade?
1: Sim, era tudo à base de fogo, pra cozinhar, pra iluminar.
0: É, e pra acender o fogo, você acha que era fácil?
1: Eu acho que não. Porque até porque acender assim, churrasqueiro hoje em dia tem gente que sofre, né?
0: Mas foi indireta pra mim, é, né? Não. <risos> então, acender fogo não é fácil, nem nunca foi. Uma maneira bem comum é através da fricção. Entre duas pedras, por exemplo.
1: É, você bate as duas pedras pra fazer faísca e acender uma chama em algum material inflamável.
0: E tem tipos de minerais que fazem mais faísca que outros, né? E foram selecionados ao longo dos tempos. O sílex, por exemplo. Era um dos mais populares na Idade Média. A
1: pirita também.
0: É, na Idade Média era comum raspar lâminas de aço nesses materiais para fazer faíscas.
1: Uma outra forma de fazer folga é através da fricção entre dois pedaços de madeira. Tipo, a pessoa fica girando um pedaço de pau em cima de, de outro cotoco de madeira. Essa é uma cena bem comum em filmes e desenhos, né? Tá é, lá girando é, esse assim, um pauzinho. Lá... É. E assoprando. Exato.
0: <risos> Bom, vida dura, né? Falando assim, parece até fácil. Mas você já imaginou ter que fazer isso todo dia? Quando for cozinhar, ou quando for para ter luz em casa, ou para aquecer o ambiente?
1: No início do século XIX, a demanda pelo fogo era mais alta do que nunca. A revolução industrial, as máquinas a vapor, os trens, as lamparinas em casa, tudo isso pedia uma forma rápida para acender o fogo.
0: O fogo era a energia do momento. E para acender o fogo era preciso algo rápido e prático. Daí vem a história da nossa invenção de hoje, o palito de fósforo.
1: Mas olha só, já estou cansada de ficar no escuro, vamos acender as luzes e acabar com essa graça?
0: Ah, estragou o clima.
1: <risos> Bom, eu sou a Margarida Souza Lobo, física e pesquisadora.
0: E eu sou Leandro Lobo, microbiologista e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E nós somos um casal de cientistas e podcasters apaixonados pela ciência e que adora fazer divulgação científica.
1: Gente, hoje vocês vão escutar a história da invenção do palito de fósforo. Esse mesmo aí da sua cozinha, que você risca na caixa de fósforo para acender? Mas primeiro a gente vai começar do básico. Primeiro vamos falar sobre esse elemento químico, o fósforo.
0: O fósforo é o elemento que tem o símbolo P, P de pato.
1: É tipo bingo, B de bola, C de casa. Todo mundo entendeu o que é P.
0: Ué, mas é que fósforo em português começa com F. Pode confundir as pessoas, na tabela periódica é com P porque vem do grego fósforos, que significa o que traz a luz.
1: Fósforos, pH, pH.
0: O fósforo tem o um número atômico 15, 15 e existem diversas formas alotrópicas na natureza. Ah. Torno de 10, na verdade.
1: Formas alotrópicas acontecem quando o mesmo elemento químico tem propriedades físicas diferentes... Tipo o carbono, que existe o carbono em forma de grafite e diamante. É,
0: verdade. Tudo é carbono, né? mas eles são materiais bem diferentes. E, para a nossa história, as duas formas de fósforo importantes são o fósforo branco e o fósforo vermelho. Mas nós vamos falar deles mais tarde.
1: O fósforo foi um dos primeiros elementos químicos isolados por cientistas. Isso aconteceu pela primeira vez em 1669... Exatos 350 anos atrás. Olha que esse ano é o aniversário de 350 anos da descoberta do fósforo. Né?
0: Uh, Vamos cantar parabéns. Então vamos acender uma vela com o fósforo para comemorar o aniversário do fósforo.
1: Quem zelou o fósforo pela primeira vez foi um químico alemão chamado René Brandt. É,
0: esse cara não tinha nenhuma intenção de descobrir o fósforo. Viu? Ele queria descobrir a pedra filosofal. Aquela tecnologia que os alquimistas todos da Idade Média tentavam descobrir, de transformar qualquer metal em ouro.
1: E que era mania na época, né mas obviamente ninguém conseguiu fazer.
0: Mas eles tentavam, viu? O tempo todo. Acho que a gente deveria fazer um episódio só contando erros de alquimistas tentando encontrar a pedra Nossa, filosofal. Nossa,
1: seria muito bom, né? <risos> bom, eu acho que o Enoch Brand ele era meio doido, porque ele estava tentando transformar sais que existem na... Urina em ouro. Imagina
0: Maravilha. transformar xixi
1: em ouro. <risos> pois é, ele tinha um processo de deixar a urina apodrecer por vários dias, depois ele fervia para transformá-la numa pasta.
0: Imagina o cheiro do laboratório desse sujeito. É.
1: E depois ele aquecia né, essa pasta a altas temperaturas para formar vapores que ele condensava passando pela água na esperança de formar esses tais cristais de ouro.
0: Claro que ele não conseguiu ouro nenhum, mas a urina é muito rica em fosfatos, que são sais de fósforo. Então, no final do processo, ele ficou com uma substância branca que brilhava no escuro e queimava com muita intensidade, que ele chamou de fósforos mirabilis, ou, é, traduzindo do latim, o milagroso detentor da luz. Oh.
1: Hoje em dia, não sabemos que essa reação produz o hidrogênio fosfato de amônio e sódio, que por sua vez pode ser decomposto em fósforo branco e pirofosfato de sódio. O fósforo reage facilmente com o oxigênio do ar e emite luz. É a chamada fosforescência que todo mundo já deve ter visto.
0: É, mas não confundam com fluorescência, hein, gente? Fluorescência é aquela das lâmpadas brancas, das lâmpadas fluorescentes que você deve ter aí na cozinha da sua casa.
1: É isso aí. Fosforescência você encontra em outras coisas, tipo brinquedos, aqueles que brilham no escuro, ou então ponteiros de relógios, mas não necessariamente tem fósforo nessas coisas, viu, gente? É que o nome fosforescência pegou e é usado pra tudo que brilha no escuro. É.
0: Tem uma outra coisa interessante aí, é que existe uma diferença entre fosforescência e quimioluminescência, tá?
1: Eita que agora complicou tudo, mas peraí, vamos com calma. Vamos com calma. Fosforescência é quando uma substância emite luz porque está perdendo energia na forma de luz. Tipo brinquedos que brilham no escuro. Você já notou que eles têm que ficar expostos à luz para brilhar? É porque eles estão guardando energia. Então, os elétrons da substância ficam todos animadinhos, depois eles emitem luz e sossegam. Eles
0: ficam cansados,
1: né? <risos> já a quimioluminescência. É quando acontece uma reação química e as substâncias que resultam dessa reação emitem luz. Apesar do nome, o fósforo ele emite luz por causa da quimioluminescência. Ou seja, ele reage com o oxigênio do ar e forma compostos que brilham.
0: Muito legal o fósforo, né?
1: Muito. E ainda tem muitas outras aplicações para ele. Ele é um bom fertilizante, ele pode ser usado para fazer ligas metálicas, é usado em detergentes. E
0: é importante para a nossa saúde. Nós precisamos de fósforo nos nossos dentes e nos nossos ossos, por exemplo. No nosso DNA também, nos lipídios, né? nas gorduras e em várias outras moléculas. Cerca de 1% do nosso corpo é fósforo. Isso é muita coisa.
1: né bastante. Mas... Espera aí, vamos parar de falar do fósforo, vamos começar a falar da nossa invenção de hoje.
0: Vamos, vamos tacar fogo nesse episódio.
1: <risos> Gente, a primeira pessoa a inventar algo parecido com um palito de fósforo foi o Robert Boyle. É o
0: marido da Susan Boyle, né? Aquela cantora.
1: <risos> claro que é o palhaço. O Robert Boyle é um cientista muito famoso, um dos fundadores da química moderna um dos pioneiros do método científico. Ele escreveu a lei de Boyle que descreve a relação inversamente proporcional entre a pressão absoluta e o volume de um gás se a temperatura for mantida constante em um sistema fechado. Ah. Uau!
0: Falou tudo e confundiu mais ainda. Ainda bem que o episódio não é sobre isso.
1: <risos> Bom, Robert Boyle criou tipo um palito de fósforo. Ele cobriu uma folha com fósforo, e na ponta de um pedaço de madeira, ele colocou enxofre. Daí, quando ele arrastava essa madeira sobre a folha... Tcharam, 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 fogo. Pegava
0: fogo, é. Mas isso foi em 1680. Nessa época, era muito difícil produzir fósforo. Então, a ideia ficou lá, meio largada, meio esquecida. Mas a gente precisa lembrar que ele foi o primeiro a ter essa ideia, né? É,
1: exatamente. Exatamente. Tech no século XIX, nosso inventor e herói da história de hoje em trilhação.
0: Ah, e a serendipidade também. É isso aí. O nosso inventor se chama John Walker. Por favor, não confundir com Johnny Walker, <risos> gente, nada de perita, tá?
1: <risos> o John Walker da nossa história era farmacêutico e trabalhava em uma cidadezinha chamada Stockton on Tea, na Inglaterra. Walker estava tentando desenvolver um tipo de pasta que pudesse ser usada em armamentos.
0: É, e ele normalmente usava bastões de madeira para mexer e agitar as suas soluções no laboratório, né?
1: E um dia, ele acidentalmente fez uma descoberta que o deixou estupefato. Ele passou o dia trabalhando em algumas misturas. Uma delas era feita de sulfeto de antimônio, clorato de potássio e goma arábica, e ele usava um bastão de madeira para agitar essa substância.
0: É, só que a goma arábica, que funciona como uma cola, né? Ao longo do dia, a, a, a mistura acabou agarrando no bastão que ele estava usando e endureceu. E para tentar tirar, limpar o bastão, ele começou a raspar na sua bancada de pedra.
1: Espera aí, explica isso direito. O cara passou o dia trabalhando. Sim. Daí ele esquece o bastão de mexer as substâncias lá em um canto, né? Esqueceu. Era tipo uma colher de pau? É,
0: tipo isso.
1: Aí fica tudo grudado na colher de pau. E aí, pra tentar limpar, ele esfrega no chão de pedra.
0: E aí, surpresa! Fez-se fogo.
1: A fricção gerou calor suficiente para acelerar a reação entre os compostos que estavam grudados no bastão.
0: E você consegue imaginar a surpresa dele? Quer dizer, o cara era químico, já estava acostumado com combustões e fogos, né afinal era parte da profissão. Mas será que ele esperava que esfregando o um pedaço de madeira no chão ele acenderia?
1: É, isso eu não sei, mas a sacada dele que veio depois disso foi genial. Ele passou a produzir esses bastões e vender.
0: E ele fez muito sucesso na cidadezinha onde morava. Né? Ele começou a vender por lá, mas a invenção rapidamente se espalhou pela Inglaterra. Mas você sabe que ele nunca patenteou essa invenção?
1: É, a gente não sabe exatamente por que, que ele não patenteou. Algumas fontes dizem que ele queria que isso se tornasse um bem público, mas outras acham que era porque a invenção não era exatamente segura, né?
0: É, não mesmo. No início, esses palitões de fósforo podiam entrar em combustão espontânea. Ou então pedaços podiam voar longe quando eram riscados. Tá? E aí eles caíam em tapetes, cortinas, nas roupas dos outros. Era meio perigoso, podia causar um incêndio. Nossa. Cada caixa de, desses palitões de fósforo tinha um pedaço de lixa dobrada e o fósforo tinha que ser riscado nessa lixa. O John Walker nomeou os fósforos de Congreves em homenagem a um inventor chamado Sir William Congreve que inventou alguns foguetes de guerra que foram usados naquela época nas guerras napoleônicas.
1: Mas só que ele não patenteou esse invento. Outros fabricantes copiaram a ideia e partiram para fabricar seus próprios palitos de fósforo. Um dos mais famosos foi de um cara chamado Samuel Jones que os comercializava com o nome de Lucifers. Esses palitos eram super fedorentos por causa do enxofre né? e tinha até escrito nas caixas Pessoas com pulmões é, delicados não devem usar lucifers.
0: <risos> que fedor, né? <hein?
1: risos> Terrível.
0: Mas olha só, eu não sei se os nossos ouvintes perceberam, mas esse palito de fósforo, esse protótipo de palito de fósforo, tem um detalhe muito intrigante: não tem fósforo. Tinha sulfeto de antimônio, clorato de potássio, goma-arábica. Cadê o fósforo?
1: Pois é. O fósforo foi adicionado mais tarde, em 1831. E quem teve essa ideia foi um francês chamado Charles Sauria, que teve a grande sacada de substituir o sulfato de antimônio um por sulfito de fósforo, o que deixou os palitos muito mais fáceis de acender e aumentou também o tempo que ele ficava aceso e diminuiu o fedor.
0: E esses palitos se tornaram extremamente populares. Muita gente até considera que o Sauria foi o inventor dos palitos de fósforo modernos, mas ele foi outro que não conseguiu patentear sua invenção. E pior, ele nunca conseguiu ter nenhum lucro dela.
1: Ele tinha apenas 18 anos quando fez essa descoberta e ainda era um aluno de química na época. Inclusive, a inspiração dele nessa invenção veio de uma aula prática que ele assistiu na faculdade. Olha aí,
0: legal. É, essa foi a principal invenção da vida dele, mas como ele nunca conseguiu lucrar com ela, o Charles Sauri acabou é, falecendo depois de muitos anos na pobreza, né?
1: uma história muito triste por trás do palito de fósforo, porque no início, quando o saúre acrescentou o elemento fósforo na sua composição, ele usou fósforo branco.
0: E vocês lembram que nós comentamos que o fósforo acontece em diferentes formas halotrópicas na natureza? Pois é, o fósforo branco é uma delas. Essa forma entra em combustão muito facilmente. Só de entrar em contato com o oxigênio já pega fogo. Então era muito mais fácil acender esses palitos. O problema é que o fósforo branco é extremamente tóxico para nós. Esse tipo de fósforo consegue penetrar no nosso corpo, tá? principalmente pela boca, entre as gengivas e o dente, e se aloja nos tecidos ali da nossa mandíbula. E esse fósforo causa um processo de necrose nos nossos tecidos.
1: Necrose é a distribuição do tecido. E ele entra na gengiva porque é o local mais fácil.
0: É de melhor acesso, né? É, a necrose na mandíbula acontecia muito com os trabalhadores das fábricas de palitos de fósforo. Tinha até um nome para essa doença, a mandíbula de fósforo. E alguns trabalhadores ficavam com o rosto todo deformado, porque eles literalmente perdiam uma parte do rosto da mandíbula por causa da necrose.
1: Naquela época, a quantidade de fósforo em uma caixa era suficiente para matar uma pessoa. Inclusive, existem casos registrados de pessoas que usaram isso para cometer suicídio ou assassinato.
0: Uau! Bom, felizmente uma nova receita mais segura, usando o fósforo vermelho, que não é tão incendiário assim, vamos dizer, mas não é tóxico para a gente, tá? foi inventada em meados do século XIX. Porém, era mais caro de produzir. Então, só depois de muita briga, greves, balbúrdia dos trabalhadores dessas fábricas, é que os governos proibiram o uso do fósforo branco.
1: É, isso forçou os fabricantes de fósforos a mudar o seu produto.
0: Verdade. Nessa época, uma companhia chamada Diamond Match Company produziu o primeiro lote com fósforo vermelho nos Estados Unidos. E como um gesto humanitário, abriu mão dos direitos de patente, permitindo que empresas rivais passassem a produzir também a baixo custo.
1: Uau, que gesto legal, né? Pois, muito é, bom. pois é,
0: Essa empresa foi reconhecida né, pelo presidente americano na época e ganhou vários prêmios.
1: Um outro upgrade do palito de fósforo foi inventado em 1844 na Suécia, por Gustav Erik Pache. E, na verdade, é uma invenção muito simples. Ele separou os ingredientes que ficavam na cabeça do palito de fósforo e colocou uma parte no lugar... Onde você risca o fósforo.
0: É, foi uma ideia genial, porque assim você evita a combustão não intencional, né? Que era algo bem comum naquela época.
1: E os fósforos continuam assim até hoje.
0: <risos> Ou seja, o palito de fósforo não tem fósforo.
1: O fósforo está na caixinha. Então vamos dar o um nome aí, pessoal. É caixinha de fósforo.
0: É, já é assim o nome, amor.
1: Então, é caixinha de fósforo com palito dentro. <risos>
0: Bom, mas sabe de uma coisa que está faltando na história de hoje?
1: O quê? Faltou contar como o
0: fósforo funciona. Bem lembrado. Vamos lá? Olha só, a cabeça do palito possui um combustível, né? O trisulfeto de antimônio. E uma outra substância para ajudar esse combustível a pegar fogo, que é o clorato de potássio. Na caixinha tem uma parte onde você risca o fósforo, né? Aquele lado da caixinha ali que parece uma lixa. Ali tem vidro em pó para melhorar a fricção. E também tem o fósforo vermelho, a substância. Quando você raspa a cabeça do palito na caixa, isso cria uma fricção e emite calor. Isso faz o fósforo vermelho se transformar em fósforo branco, que você já sabe que pega fogo fácil.
1: O fogo e o calor quebram o clorado de potássio, que também está na cabeça do fósforo, e essa quebra libera mais oxigênio, que alimenta ainda mais a chama.
0: O palito de fósforo também é coberto de cera de parafina, que ajuda a chama queimar o palito, né? E também uma cola que mantém isso tudo junto.
1: O cheiro do fósforo vem de alguns produtos criados durante a combustão, como os óxidos de enxofre. E a fumaça, que nada mais é do que pequenas partículas que escaparam da combustão junto de vapor d'água. Muito
0: bom. Agora sabemos como o palito de fósforo acende. Legal,
1: né? É... Mas antes de terminar, eu quero discutir outra coisa com vocês: o fogo. Vocês já se perguntaram de onde vem o fogo? E a chama? Como é a chama do fogo?
0: Nossa, essas perguntas são difíceis, hein? O fogo é um processo químico, né? É um processo de oxidação que gera muita energia.
1: A chama é apenas a parte do gás que está quente o suficiente para emitir a radiação eletromagnética no espectro visível. Mas não é tão simples assim.
0: Bom, tem uma outra curiosidade interessante sobre os fósforos. Você sabe quantos palitos são acesos por ano nos Estados Unidos?
1: Posso ditar, tá, sei lá. Hum, 100 milhões.
0: Nossa, bem mais.
1: Ih, Um bilhão?
0: 500 bilhões, nem eu tô acreditando muito nesse número, mas é, foi uma fonte oh, que eu encontrei. Eu não, não acredito
1: no que eu ouvi. É. Não acredito no que
0: eu ouvi. Bom, pessoal, esse foi o Serendip de hoje. Esperamos que esse episódio tenha iluminado a cabeça de vocês.
1: E aquecido o coração. Nossa, tá fazendo trocadilho
0: <risos> hoje? Que orgulho.
1: <risos> Amor, no Rio de Janeiro, durante o verão, a gente nem precisa de fósforo para ter fogo. <risos> Temos alguns recadinhos para ler no episódio de hoje.
0: É isso aí. Primeiro eu queria mandar um abraço para o Daniel Vieira, da Universidade Federal do Ceará, que escreveu para gente como uma sugestão de tema para um episódio.
1: Ah, sim, sim. Ele sugeriu da gente falar sobre o uso do mercúrio como remédio, como fungicida. Pois é,
0: o mercúrio é um metal super tóxico, né? Não pode ter dado bom isso aí.
1: E não deu mesmo. Mas a gente vai pesquisar sobre o assunto, viu, Daniel? Muito obrigada e já está na nossa pauta.
0: Um abraço também para o Luciano Cândido, nosso querido Luciano Cândido, arroba LRRC, underline com C, e que deixou um poema para a gente no Twitter sobre o nosso episódio de Crianças Inventoras. Ah, eu tenho que ler esse poema porque é muito legal. Uhum. Semear uhum. o conhecimento e a esperança é a nossa missão. Resolvemos, nesse episódio, estimular a criatividade infantil. Não podemos e nem devemos desanimar e deixar de investir nas crianças, o maior patrimônio de qualquer país.
1: Uhul! Muito, muito obrigado, bom, né?
0: Luciana. Seu, suas mensagens são sempre é, de aquecer o coração. É. <risos> Sensacionais, isso aí. Pessoal, por hoje era isso. Esperamos que vocês tenham gostado. Lembrando... É, se vocês quiserem falar com a gente mandar uma mensagem, alguma sugestão ou feedback, que é muito importante para a gente saber o que vocês estão achando dos nossos episódios vocês podem mandar por e-mail para o
1: professoradefisica.com
0: ou vocês podem nos encontrar também no twitter no arroba podcast serendip e todos os nossos episódios são publicados no site www.cienciaexplica.com.br
1: é isso aí e não se esqueçam também de avaliar a gente no seu aplicativo de podcast. Nós amamos cinco estrelinhas. Isso aí, não custa nada, E esse feedback nada, também né? é super importante, porque ajuda a gente a aparecer na lista das recomendações, o que dá maior visibilidade para o podcast. Isso aí. Bom, por hoje é só, né?
0: Por hoje é só. Até a próxima, pessoal.
1: Até a próxima.